0: Olá, eu sou Rogério Galindo e eu sou o Euclides Lucas Garcia. Estamos aqui para o episódio número 6. Olha aí, o podcast está durando aí já, são seis episódios, um mês e meio de Pequeno Expediente, nosso pequeno experimento aqui com o um programa de rádio para falar de política paranaense. A gente está fazendo toda semana e você pode acompanhar vindo aqui no site da Gazeta ou melhor ainda, o seu smartphone certamente tem um aplicativo que você vai lá e procura o podcast que você quer ouvir. Você digita lá Pequeno Expediente toda semana, você vai poder receber o arquivo aí no seu telefone sem precisar fazer nada. Só avisa para você e você põe o um fone de ouvido. Saia ouvindo por aí as notícias mais importantes de política do Paraná Até porque agora falta apenas um ano, menos de um ano já para eleição de governador, senador Você tem que estar tá sabendo de tudo aí para saber como é que vai ficar a eleição no ano que vem E o Euclides vai ajudar a gente mais uma vez nesse processo Hoje, Euclides, a gente vai falar aqui da nova brincadeira do governador favorita Que é inaugurações e anúncios de obras Lógico que não é brincadeira, né? A gente tá só... Tirando um sarrinho aqui, mas o Beto Richa está numa sanha agora de inaugurar a obra, de avisar que vai fazer obra. Depois aí de dois anos e meio de sofrência no governo, né, sem dinheiro para fazer nada, com 29 de abril, só desgraça acontecendo, parece que o Beto conseguiu fazer o que ele queria, que era no começo do governo fazer um ajuste fiscal pesado e agora no fim do governo ter dinheiro para fazer alguma coisa, quem sabe até pensando numa futura eleição. De um mês para cá a coisa pegou fogo, né?
1: É, se você comparar o dois anos, dois anos e meio do primeiro desse segundo mandato dele no começo é, ele fazia mais eventos de gabinete, né? assinava protocolo, e anunciava verba para uma classe mais restrita ali de alto escalão de prefeitura do interior, etc, alguns assessores era comum, o terceiro andar do palácio onde é o gabinete dele, ia numa mesona comprida que tem lá na frente assinava, entrava no gabinete falava para os veículos oficiais do, 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 de imprensa do do governo do estado e se resumir a isso. Só que de uns tempos para cá a gente tem visto exatamente o contrário. É, se você acessar o site da Agência Estadual de Notícias, é quase diário a vinda de prefeitos aqui, em grande número, não 2, 3, mas 20, 30, e 150 prefeitos aqui para receber obras do setor de saúde. Ah, vamos entregar um maquinário para tal setor. Ambulância, viatura de polícia, o que for, né? E, a, e aí você vê, assim, é até o governador, é até não criticando ninguém, mas assim, o governador todo elegante, e você vê ele posando com pessoas bastante simples, assim, que devem ser prefeitos, vereadores do interior, que vêm aqui e estão felizes da vida, porque Sim. Pra, a, na situação atual que o país se encontra, uma prefeitura com que deve ser uma, uma receita bastante pequena, que basicamente é o IPTU, o TBI, você receber uma verba que seja 500 mil, 1 milhão, é muito dinheiro para aquela prefeitura. Então os prefeitos vêm mesmo e, e o Beto tem feito isso rotineiramente desde que mudou assim, o... o esse momento do né? governo.
0: É, pois é. O, o governo passou aí um momento difícil, né? Dizendo que não tinha dinheiro para nada e não tinha mesmo, né? O, o secretário da Fazenda dizia que contava os centavos para poder pagar salário. Chegaram a pensar que não iam conseguir pagar uma folha. É, dizia que
1: o, o Estado era um grande RH, mas nada, né? É, e um
0: desastre, né? Não conseguiam pagar nada. E a gente sabe que isso foi por causa de uma irresponsabilidade do governo no primeiro mandato, né? Torrou tudo que tinha, fez uma campanha de reeleição, o Beto Richa, dizendo que tinha. Tudo em dia, que o melhor estava por vir, e na verdade o pior estava por vir, né? Veio um ajuste fiscal duríssimo que terminou com gente sendo uh, espancada pela polícia em praça pública porque não aceitava é, perder. E, 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 pegou,
1: e pegou todos os setores, né? Desde, desde agente cidadão comum com aumento de impostos até os servidores, que aí parece que virou uma, uma até uma birra assim. Que, tudo no, no, no lombo do servidor, digamos assim, né? E agora que isso está começando a mudar um pouco. Pois é,
0: para o servidor não, né? Porque
1: continua é. sem reajuste e a previsão é
0: de continuar assim, né? Mas para os prefeitos, para a infraestrutura tal, parece que agora apareceu o dinheiro. Ou seja, o ajuste fiscal teria dado certo, esse é o discurso do governo, e agora finalmente tem dinheiro para investir. Essa semana, por exemplo, a gente viu um acordo, só que em Curitiba, né? entre a prefeitura e o governo do estado que tem aí no meio, tem ponte, tem restaurante popular, tem asfalto, tudo 150 milhões de reais. Revitalização de unidades de saúde. 150 milhões de reais, mesmo para Curitiba, é muito dinheiro. Se a gente vê o tratamento que o governo vinha dando mesmo para a capital, é uma coisa fora da linha, fora da curva. né Aí também talvez tenha um
1: pouco de birra política com antecessor. Né? É, e, e não só isso, né é, aí entra a questão... Uma parte desse dinheiro, é óbvio que o, o governo vai fazer propaganda disso, seja porque o governador quer ser candidato ou não, enfim, é, ele vai fazer propaganda disso, mas boa parte, talvez a maior parte desse dinheiro seja de repasse obrigatório. O, uhum. Parte dos impostos que o governo arrecada, ele é obrigado a repassar para os municípios. E uma parte é ele está tá dando voluntariamente, por exemplo. é Por exemplo, tudo de IPVA, 50% vai para o município. né isso. No começo do ano, por exemplo, o, o governo fez um, um adiantamento de ICMS, por exemplo, ah, um, acho que se eu não me engano foram oito empresas que aderiram a esse, a esse pacote que o governo lançou, elas tinham que recolher um valor X só em 2018, 2019. O governo deu um desconto para que elas recolhessem isso antes. Então em janeiro desse ano elas foram lá e recolheram X x, x milhões de CMS. E parte disso é obrigatório que vá para os municípios. O que, é que o governo fez? Fez um cheque imenso, gigantesco chamou todos os prefeitos porque todos tinham direito desde Curitiba até o menor município do estado fez um cheque imenso todo mundo posou para foto o governador na frente todos os prefeitos atrás lá no palácio e isso tem se tornado rotineiro desde então milhares de, centenas de prefeitos vêm até o palácio para pegar recursos para saúde etc e é isso que você falou a agenda vem mudando aí a gente vai entrar naquela outra questão que a gente fora do ar vinha, vinha comentando antes né por quê? por que dessa mudança é uma questão número um o governador é candidato ao Senado mesmo? E é por isso que ele está... Nada nada melhor do que se eleger do que ter o contato de prefeito e vereador, ou dois. É, ele não vai ser candidato, mas é uma questão de ego, já que ele destruiu a imagem dele, agora ele está revertendo. E, e é isso que ele tem e pensando
0: feito. até no longo prazo, né? Se for isso que você está falando, o Beto ficou com a popularidade, popularidade lá embaixo, ele mesmo diz né, que destruiu a popularidade dele, ele sabe disso, é, para fazer esse ajuste fiscal. Mas agora ele poderia tentar fazer aí um ano, um ano e pouco de governo é, de fartura, digamos assim, inaugurando viaduto em Paranaguá, como está anunciando, viaduto em Foz do Iguaçu, Iguaçu contorno Branco. em Pato Branco, ponte em Curitiba, viaduto em Curitiba, asfalto. E daí, daqui quatro anos, tentar voltar para o governo. Pode ser. É, não, é, não é impossível. É. Lógico que ele está abalado no momento, mas assim se ele sair em abril agora, ele sai muito pior do que se ele sair em dezembro,
1: tendo esses oito meses com dinheiro em caixa para gastar. Né? E, e você citou obras, assim, é, é evidente que não, não, que é, não sejam obras importantes. Um, um, eu, pelo que a gente lê, um viaduto em Foz do Iguaçu, por exemplo, esse que está sendo anunciado, é importantíssimo, é uma reivindicação de anos, talvez décadas. Mas assim, não são grandes obras de infraestrutura, são obras pequenas, que se faz... parar, por exemplo, com uma grande usina hidrelétrica, né? Mas uma, assim, mas uma obra se... realmente de grande porte. Mas né? que se você for na comunidade de Foz do Iguaçu, no céu, o governador Beto Rich liberou a construção do viaduto. A população vai ficar contentíssima, talvez esperasse aquilo há muito tempo e talvez achasse que nem ia vir mais. Foi até engraçado que na
0: televisão do Ratinho, que foi feito o anúncio lá da, da obra do, do viaduto em Foz do Iguaçu, quando o governador falou isso, tocou o aleluia do Handel, né? como se fosse uma, uma coisa realmente espetacular. Como você disse, né, pensando num caixa do governo que tem mais de 50 bilhões de reais por ano, não era para ser uma coisa espetacular um viaduto em Foz do Iguaçu, Sim.
1: mas passou a ser, né? É, e, e você, você mencionou o viaduto em Foz, ele tirou foto em Pato Branco para inaugurar obra rodoviária, anunciou em Paranaguá mais obra, vem chamando o prefeito para entregar recursos, o próprio prefeito Rafael Greca para receber esse recurso da, da, que você falou também. Mesmo para Curitiba são recursos importantes, isso demonstra assim que é uma tática que, funciona, seja eleitoral com viés eleitoral por onde que veio ou não é uma tática que realmente funciona é, e mesmo que o Beto não seja candidato,
0: ele vai ter um candidato né provavelmente Sim. alguém que ele queira que fique lá e essa é a, é a frase mais típica de todo candidato e o Richard usa muito isso, né que transformou o Estado num canteiro de obras, né? Ele sempre usou isso em Curitiba, quando era prefeito, dizia que transformou Curitiba num canteiro de obras. É, e naquela e época agora... de,
1: de fato foi, né? Porque era a época da construção da linha verde, né? A primeira é,
0: e o centro todo estava cheio de, de buraco para fazer asfalto, para fazer obras, realmente tinha, né? Agora tem muito menos, mas é melhor do que estava. A gente estava fazendo entrevista essa semana com o secretário Mauro Ricardo, né? da fazenda, e ele estava falando justamente que isso é um indício de que o ajuste fiscal funcionou, ou seja, você faz um arrocho, segura as contas, inclusive tendo como principal perdedor, nesse caso, o funcionário público que, né, que deixa de ter reajuste, etc. Perde dinheiro da previdência, essas coisas, mas daí no fim do processo, você tem um estado mais enxuto, que custa menos na manutenção, e sobra dinheiro para investimento. Ou seja, se a gente for pensar no longo prazo, nesse sentido, será que o governo do Beto Richa foi um sucesso? Ele conseguiu o que ele queria?
1: É uma pergunta que a gente tem que se fazer mesmo, porque eu, nessa entrevista que você mencionou do Mauro Ricardo, ele próprio, é uma frase recorrente dele. A gente primeiro é, teve que segurar a questão do... A gente, aliás, em 2010, desde 2010, ele mencionou que foram 150% de, de... foi 150% de aumento dado ao funcionalismo em, em valores reais descontados na inflação o governo do estado fala em 60% de aumento, que entre 2010 e 2016 eles defendem que nem na iniciativa privada ninguém teve esse tipo de aumento, então, portanto, neste momento o servidor tem que esperar, chegou o momento de atender os 11 milhões de paranaenses, é essa frase que, que ele tem usado e o próprio governador fala às vezes, e é isso que, ele, que eles estão apostando agora, mas fazer essa projeção realmente é bastante difícil, porque a gente, a gente vai trabalhar e que imagem o Beto vai deixar a partir do momento que ele sair, seja em abril ou seja, em dezembro de 2018, essas pequenas obras vão ser suficientes para torná-la uma marca como governador do estado? É, é, é difícil você fazer essa, essa menção, né? Porque na Prefeitura de Curitiba, você ainda, falando Beto, você lembra bastante eu, pelo menos, da linha verde. Uhum. A primeira parte, que é uma, é uma obra realmente grande. E que nunca foi terminada até hoje, né? É, até hoje, tá. O segundo, segundo trecho ainda está por terminar. Agora, no governo do Estado, ele vem apostando nessas pequenas obras, assim, como volta a frisar. Não que elas não sejam importantes para a população, mas para um governo do estado não são obras. Mas eu tenho
0: a impressão que o discurso eleitoral dele, a gente sempre tenta antecipar, assim, vai ser justamente o do salvador das finanças, o gestor Certamente. que conseguiu sanear e fechar as torneiras do desperdício, como ele dizia lá no começo da, da, da campanha dele. né? Ou seja, talvez o que ele vá querer dizer é que a grande obra dele foi justamente enfrentar os sindicatos petistas, né? que é o discurso deles, e conseguir com que o Estado chegasse numa situação em que tem dinheiro para investimento, em que consegue fazer coisas mesmo num momento em que o Rio Grande do Sul está quebrado, em que o Rio de Janeiro está é, quebrado, é, é, esse, etc.
1: esse ponto você mencionou. Na eleição de 2014, eu me lembro que a, a Glaze, que muitos consideravam um grande expoente, que era talvez a mais, mais adversária dele do que o Requião na época, é, colou muito nela o discurso do Beto de que enquanto senadora e ministra da Casa Civil, ela prejudicava o Paraná, ela barrava demandas do Paraná em Brasília. E agora na eleição de 2018, caso ele, o Beto seja candidato, certamente... Esse ponto que você tocou, e que o secretário também tocou na entrevista que deu pra gente, de que é só você olhar pro lado que você vai ver que o Paraná tá muito melhor, Sim, pode até não ser muito melhor, mas você pega de fato, ah, o Rio Grande do Sul não tá pagando salário, de, sei lá, de junho ainda, julho, tá parcelando o terceiro do ano passado. E nesse ponto, ele, de certa forma, tem razão. E pode ser que colhe esse, esse discurso, assim como eu acho que colou na Glaze essa. De, de prejudicar agora, o Paraná pode, pode colar com muita
0: gente, mas certamente não vai colar com o funcionalismo, né? Que continua sem reajuste é. e que passou por um momento difícil, principalmente a questão da Previdência e o 29 de abril. Naquilo não tem viaduto em Paranaguá que vai não. apagar aquela imagem da polícia militar
1: descendo o cacete nas pessoas em praça pública. É, e, e é uma escalada, né? Começou lá com o 29 de abril e agora vem terminando com que os servidores não vão receber reajuste, no governo Beto, certamente não vão receber reajuste. Talvez, não tem mais. Né? talvez em 2019 também não recebam pelo pela amarração que ele vai deixar para o próximo governador, com leis aprovadas na Assembleia, etc. É, mas assim, a gente está falando de um contingente bastante grande, o Estado, sem considerar também aposentados e pensionistas, não, não tem ideia de se chega, mas considerando é, família, etc, pessoas, né? é. pode chegar a um milhão de pessoas, considerando familiares, por exemplo. É um, é um contingente importante a ser considerado como eleitor? É. Mas é capaz de decidir a eleição? Não sei. Mas certamente vai ser um fator que vai, vai, vai pesar para um lado ou outro. Vai pesar. Pode não decidir a eleição, mas vai ser importante com certeza. Agora, certamente para o Beto, independente do que ele vá
0: fazer agora, ele é um, uma pessoa ainda jovem, né para um, um político. Né? Ele tem cinquenta e poucos anos. Ele, se ficar quatro anos fora, por exemplo, ficar no Senado, ou se não ficar em nenhum posto, caso ele desista da de eleição do ano que vem, né ele pode certamente postular, daqui a quatro anos, voltar a ser governador ou algo parecido. né é, Então é importante para ele também não só agradar o eleitor, mas agradar o grupo político dele. né Mostrar que ele é um sujeito que consegue que, capitanear esse grupo, que, que consegue que, manter e,
1: esse grupo unido, que e, consegue manter esse grupo feliz. né é, e, 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 e mostrar alguém que cumpriu a palavra, né? ele disse para os deputados, ó, vamos sofrer desgaste aqui, mas lá na frente eu vou entregar o, o bolo para vocês. Exatamente. De certa forma, para deputados principalmente, que, que, quem está diariamente nos municípios e tal, isso faz muita diferença. E
0: hoje ele tem uma base de pelo menos 33 deputados ali que estiveram no Camburão, Sim. que estiveram ali na votação no 29 de abril e que fizeram isso esperando justamente né, contribuir para o Estado, claro. Né, tinha a questão, digamos assim, cidadã da coisa, que imagino que eles acreditassem mesmo naquele plano. Mas tinha também a questão, digamos assim, pragmática, né? O sujeito faz aquilo esperando que lá na frente vá ter ambulância, vai ter o antipó, vai ter o asfalto, vai ter a siretran, para ele conseguir é, tanto, se reeleger, né? Tanto
1: que a gente comentava aqui fora do ar a questão de uma votação na Assembleia ontem, que você mencionou que, que deputados que não faziam parte da base lá atrás... E passaram a fazer ao longo do tempo, hoje estão recebendo o mesmo tratamento do governo. Não participaram da... quando estava ruim e agora estão é. querendo que, ficar na janelinha. E né? quem entrou no camburão está recebendo o mesmo que quem não entrou na época. Pelo contrário, votou contra o governo. Então isso está tá criando até uma, uma certa celeuma. E, e você mencionou também a questão do, do Beto ficar fora do mandato. A gente pode lembrar a questão do Álvaro Dias. Né? Ele não ele estava nessa mesma situação. Sai, não sai, sai, não sai. Renuncia para ser candidato ao Senado. E no último dia ele decidiu ficar. Isso em oito... Em ele começou o governo. Em 91 ele tinha que decidir se era candidato ao governo ou não, né? 90 para 91. E ele acabou ficando no governo, ficou um período sem mandato e depois voltou. E, de fato, sim, por maiores críticas que eu possa fazer, o Beto Richel, ele é um dos maiores vencedores eleitorais do Paraná nos últimos tempos. Não, não tem como menosprezar uma candidatura dele, se não neste momento, numa próxima. Porque ele é um nome forte. O pai já tinha um nome forte, ele está num partido forte. Não tem como Duas se... vezes
0: prefeito, duas vezes governador, né? Simplesmente, é um ah, vamos lá. O cara fez um governo que muita gente é como o requião, ruim. né Você pode não gostar do requião, mas o cara conseguiu três mandados de governador, dois, dois de de senador. De senador, São grandes forças eleitorais aqui do Paraná e que, independente do que aconteça. Vão estar sempre na disputa, como o próprio Álvaro Dias, né, que a gente estava mencionando aqui. Né? Quem chega a governador de Estado não chega à toa, até porque tem uma carreira política importante. Né? Agora, no caso do, do, do Beto, especificamente, ele está com esse problema. Né? Ele tem que atender os, os políticos da base dele, os 33, digamos assim, o grupo do camburão ali, uhum. né? e está entregando algumas coisas. Mas você acha que é suficiente, você que cobriu tanto tempo a Assembleia, ainda cobre assim, você acha que é suficiente o pessoal... Está feliz com, com o Richard depois de tudo isso? Ou eles acham que, que houve uma quebra de palavra ou não, em geral? Eu acho,
1: eu acho que não é de agora, assim. Logo no, no, no digamos assim, para o, o ajuste fiscal mais, assim, digamos, o aumento de impostos e a Paraná-Previdência foi em 2015, né? por 2016 mesmo, você já sentia o, o clima um pouco melhor. O, a, o a próprio... O Mauro Ricardo passou a ser mais palatável para eles porque eles começaram a entender um pouco assim do, do que eles, do que o governo que o governo pretendia e hoje eu acho que é, o cenário é muito melhor assim nessa questão eles tanto que ele, me parece que eles são muito leais ao Beto ele, esse grupo esse né? grupo é muito uhum. leal você, dificilmente você vê esse grupo rachar é questão muito pontual pode acontecer ah, um deputado apresentou um projeto para tal município e o governo vetou Aí é uma questão muito pontual que às vezes o próprio governo acaba As... às vezes
0: tem alguma coisa pessoal às isso, vezes tem é... alguma intriga isso, e isso é... é normal né? são questões
1: muito pontuais que esse grupo acaba acaba se dividindo assim no geral ele se você pegar na memória você não vai lembrar uma, uma derrota do governador na Assembleia realmente a cachapante assim ó essa derrota representou muito e não ocorreu não ocorreu ele vem levando esse grupo na mão desde então e de certa forma, mesmo que ele não seja candidato, ele tem que manter esse grupo unido, porque todo esse grupo tá, quer, quer se reeleger. E isso, e isso tem muito relação com, com, com o de momento de agora, que a gente vem comentando aqui, de entrega de obra, entrega de viatura, entrega de dinheiro, o cheque gigante para foto. E é, a eleição tá aí, para gente, seres humanos normais, digamos assim, a gente vai... Tem muita coisa da nossa vida em um ano. Para a política, não. Um ano está ali. já estão decidindo a aliança. Quem vai sair, quem não vai. E esse momento é crucial para já ir definindo esse cenário. e Por isso essa, essa maratona agora de, de entrega de recursos. Né?
0: Na entrevista com o Mauro Ricardo, ali no está disponível no Facebook, inclusive, quem quiser ver da página de Política Paraná aqui da Gazeta, eu até citei uma notinha que acho que saiu na revista Época quando o Mauro Ricardo veio para cá, o secretário da Fazenda, né? que o ACM Neto, prefeito de Salvador, tinha dito para o Beto Richa por telefone, o, o maior Ricardo tinha sido secretário da Fazenda lá, em Salvador, com o ACM Neto, e o ACM Neto teria avisado para o Richa, olha, no começo a coisa vai ser dura, ele vai derrubar a tua popularidade uns 30 pontos, depois a coisa melhora. E foi mais ou menos o que aconteceu. Se a gente for pegar o primeiro mandato do Beto Richa e o segundo, parece que o primeiro foi um mandato de desconstrução né, das finanças. foi Pegou o dinheiro que tinha e foi... Rando, hey, né? não, não só e o segundo isso. foi o um mandato da reconstrução Parece que o Mauro Ricardo foi realmente uma, uma virada no
1: governo do não, Beto Richa né? Foi eu, realmente quando a coisa começou a tomar rumo né? Eu não digo não só o Mauro, se você pegar o primeiro mandato do Beto Ele teve muitos secretários da Casa Civil O Sebastiani foi, o Silvestre foi, Durval o Searra foi, né? foi, o Durval foi e, e o próprio secretário da Fazenda, o próprio Sebastiani foi, o Raul foi, a, José, a Josélia né? Então assim... Foram muitos nomes que passaram ali. Ele não acertava ali. a equipe, né? Ele, ele, eu acho que ele não tinha muito controle. O gente do próprio governo disse que o governo era meio, muito, largo, muito solto naquela época. E hoje, querendo ou não, ele tem o Mauro Ricardo na fazenda desde o início. E um pouco depois acabou entrando o Valdir Rossoni na Casa Civil, que também é extremamente controlador. Se você for ver a, a, a figura dele enquanto gestor, é ele controla bastante o que acontece na Casa Civil sabe o que o pessoal vai lá buscar, é ele que vai liberar ou não vai. E isso deu um certo controle que eu acho que o Beto não tinha, ele deixou o governo solto o, demais. O próprio Beto Richa, a figura dele,
0: ele não é uma pessoa que gosta de estar no gabinete, não é, não é como o Requião, por exemplo, é que a, gente, a comparação é muito Sim. necessária. Né? O Requião é um rato de gabinete, não é um Sim. sujeito que gosta de de fazer política, gosta de ser controlador não gosta de delegar nada, ele quer estar ele no comando ali, né? Até tinha aquela colunista Ruth polonese que ela chamava ele de El Supremo, né? Ele, tudo passava por ele, ele não, não delega nada ele não deixa ninguém fazer nada, ele é o secretário de todas as pastas, né? E o Rich é meio contrário, né? Sim. Ele não gosta muito disso, ele não é um sujeito que quer estar ali no dia a dia ficar cuidando de picuinha de assinatura, de... ele quer que os outros façam para ele, né? Ele é um sujeito que delega. Então a partir do momento que ele achou esses dois esteios assim, que cuidam da casa para ele, cuidam da lojinha para ele poder né, fazer as coisas do jeito dele, a coisa parece que começou a andar. E o Mauro Ricardo principalmente porque, de um jeito ou de outro, de um jeito bastante peculiar
1: e até violento, né mas botou a casa é, em dia. E, né? e, e os dois, né o próprio Mauro Ricardo, se você lembrar, no começo os deputados brincavam que ele era o sujeito sem coração e etc. E, e ele mesmo diz isso. Né? E, 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 hoje, <risos> e hoje em dia eles parece que entendem o que o Mauro queria e aceitam. E o Rossoni, se você lembrar, o Rossoni foi presidente da Assembleia de 2011 a 2014. E os deputados praticamente correram com o Rossoni da Assembleia. Ele, era odiado, lá, ele né? era odiado. Ele foi candidato a deputado federal, se elegeu e nunca mais pisou na Assembleia. E ele houve uma reticência muito grande em que ele fosse secretário da Casa Civil, ele vinha cavando essa vaga há muito tempo, até conseguir, muito por resistência dos deputados, que não queriam que ele fosse. E hoje você conversa, os próprios deputados admitem isso, que ele meio que Chamou a coisa para si, para não deixar tão solta. E um deputado particularmente me disse, ó, você pode ter todas as críticas com, Rosso, com relação ao Rossoni, mas você não não ia, não ia vai achar outro cara tão leal ao Beto quanto ele. Uhum. então e, e os próprios deputados passaram a aceitá-lo. Então esse, essas duas figuras ali que, que chegaram acho... no governo, elas, de certa forma, deram o um norte que parece que no primeiro mandato não realmente não, não, não existiu. E acho que tem um
0: terceiro nome aí que seria justo a gente incluir nessa... Nesse segundo mandato do Beto, que é o Romanelli né? Ele foi um sujeito que teve uma importância grande Principalmente naquele primeiro momento né De manter a base unida De conseguir negociar o fim daquela greve Dos servidores, de conseguir Fazer o, o parcelamento lá da, da Do reajuste, uhum. da inflação né Ele teve um papel ali Muito importante naquele primeiro momento Talvez o ajuste não tivesse sido o mesmo Não tivesse dado o mesmo resultado se não fosse por ele Esses três nomes me parece que são Meio que a base do que o Beto tentou Fazer nesse segundo mandato, como você disse Pode ser que daqui a um tempo a gente chegue à conclusão de que não, não deu para nada, é. de que foi um desastre. A história é que vai dizer isso. Né? Mas, Mas hoje, analisando daqui e pensando no que eles tinham planejado isso, atrás, é. parece que esses, essas três pessoas foram fundamentais. É que a gente né? tem que
1: fazer o, o exercício inverso. né? Como eleitor, como cidadão, a gente vai fazer a nossa avaliação depois. Olhando internamente do governo, do ponto de vista que eles imaginaram, relativamente deu certo. É, é. o que a gente vem falando desde, desde o começo do, do podcast aqui as obras que eles começaram a realmente entregar o dinheiro está é. saindo para as prefeituras etc agora se vai ser suficiente para eleger essa, essa gente toda até ou não. porque tem
0: toda uma outra questão aí que tem as denúncias contra o Beto Richa Sim. denúncias sérias importantes de corrupção na Lava Jato na quadro negro publicano. na publicano então também não é Me... obra também não apaga tudo Sim. né a gente não, não não é não tem mais aquela história do roubo, mais faz não estou dizendo que roubou mas está respondendo aí a várias Denúncias né, que são importantes e que podem também trazer manchas que não saem assim tão fácil né? Então uma coisa é uma coisa, outra é outra Não tem como a gente dizer que o eleitor vai se guiar só por obras
1: ano que vem É, e até porque assim, o próprio governador ele pesa isso no momento de decidir se sai ou não candidato né? essas, essas questões de corrupção vão pesar no momento dele Decidir ser candidato ou não é, é, é inevitável que a gente passe a considerar, mesmo com duas, mesmo com duas cadeiras em disputa, o governador pode, pode perder a disputa. O Senado pode, é, Acontece, a, né? ainda mais se sair o, o procurador da Dallagnol, que todo mundo considera carta marcada. Se sair uma cadeira dele, não sei, mas e, então ele vai ter que pesar. Tanto que, numa entrevista recente que ele deu a, em Brasília para nossa correspondente, a, a Catarina. Nas entrelinhas, para quem, quem leu a, atentamente a entrevista, ele deu todos os sinais de que não sai candidato. Ele diz ali na entrevista, ah, me desgastei e agora que é a hora de, do bem bom, digamos assim, que eu estou entregando as obras, não sei o que, eu vou, vou sair... Em um num outro momento da entrevista ele disse também Que não quer que é, integrantes da família dele O, o filho, o irmão Porque Um dos motivos
0: dele sair seria poder Não, não, não deixar o filho e o
1: irmão inelegíveis é, Pela legislação eleitoral, se ele continua governador Ele impede que os parentes saiam candidatos Ele falou que não, não quer que o resto da família Entre na política, ou seja Ele deu sinais bastante claros, eu diria De que pretende
0: ficar Mas todo mundo que conhece o, o Richa E que convive com ele ali no dia a dia Que tem a confiança dele quando você pergunta, dá a mesma resposta. Ou está muito ensaiado, ou realmente ele não sabe, Porque todo mundo diz, ele não, sabe, ele não sabe, ele não decidiu, ele não tem certeza, né?
1: Pode ser que seja verdade, né? Ah, sim. Até porque ele tem um prazo longo para decidir, não precisa decidir hoje, né? Mas, assim, todos dizem que hoje, se fosse para tomar decisão, apesar de indeciso, ele estaria mais propenso a ficar no governo. Aí entra outra questão também, que já foi motivo de outros podcasts que a gente conversou, que é uma certa rixa, uma, um certo desentendimento que tem com o grupo do Ricardo Basso, eles não são muito próximos, etc. Que deixar o governo de herança nas mãos da CIDA, para ela ser candidata, não é uma coisa que agrade muito ao governador. Mas enfim, são muitos fatores, e, e, e esse que a gente vem comentando, de entregar dinheiro, entregar obra, dá um indício de que ele vai ser candidato, mas ao mesmo tempo outros indícios mostram que não. Então só a gente vai ter que aguardar aí até o 7 de abril, que é o prazo final para ele decidir se renuncia ou se, se fica no governo. Tudo em aberto na política paranaense, é por isso que você tem que continuar acompanhando aqui,
0: semana a semana, essa novela, com o podcast Pequeno Expediente, que vai estar tá sempre aqui, falando sobre os fatos mais importantes da política local, e você pode baixar no seu telefone Pode ver no site de Gazeta, você acompanha também todas as notícias na nossa página do Facebook e no site do jornal sempre, todo dia, notícia fresquinha sobre o governo do estado, sobre prefeitura, assembleia e tudo mais. A gente agradece demais a audiência e vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais.
1: Até a próxima.